0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, czwarty rozdział, wersety od szóstego do dziesiątego. Bóg bowiem, który powiedział Z ciemności zabłyśnie światło, jest tym, który zabłysnął w sercach naszych. Aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Ten skarb jednak przechowujemy w glinianych naczyniach. Aby ta przeogromna moc była z Boga, a nie z nas. Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie ulegamy zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie poddajemy się rozpaczy. Jesteśmy prześladowani, lecz nie opuszczeni. Obalają nas na ziemię, lecz uchodzimy z życiem. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Wszechmogący miłosierny Boże, dziękujemy Ci za ten ogromny dar, jaki nam dajesz. Za Słowo Boże, które nas wzmacnia i jest źródłem przeogromnej mocy. Spraw łaskawie, abyśmy odkrywali Twoje Słowo w naszym życiu, a także w tym tekście, który nam dajesz, aby do nas przemawiał i aby zmieniał nasze życie. Wysłuchaj nas, Panie. Amen. Drodzy, ostatnio byliśmy z żoną i z naszym synkiem na urlopie tacierzyńskim. Znaczy ja byłem, żona jest na macierzyńskim. Byliśmy na Dolnym Śląsku w Nowej Rudzie. Miejscowość jest znana z tego, że mieszka tam pisarka Olga Tokarczuk. Jednak podczas spaceru po miasteczku dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Kiedy podziwialiśmy jeden z kościołów tam znajdujących się, Zagadnął nas taki miejscowy pan, który chciał się koniecznie podzielić historią tego miejsca. Mówił, że właśnie w tym miejscu po wojnie nowo przybyli, odkryli w zasadzie na szczycie kopuły pod krzyżem kapsułę czasu i w niej były niewyobrażalne bogactwa, skarby, złote, srebrne monety, jakieś tam dokumenty, ale były to niesamowite skarby. I tak skończył tą historię ze smutną miną, mówiąc, jak ja bym chciał znaleźć taki skarb. Drodzy, ta historia przypomina mi to, że każdy z nas ma jakiś skarb w życiu, jakiś skarb chcemy dostać, chcemy znaleźć, jakiegoś skarbu poszukujemy. Co jest twoim największym skarbem na świecie? Kto jest twoim największym skarbem na świecie? Kto jest dla ciebie najcenniejszy? Zauważmy, że jako ludzie, kiedy znajdujemy coś cennego, to przy okazji niszczymy coś naszymi rękami. Czy przypadkiem nie niszczymy czegoś lub kogoś w poszukiwaniu skarbu? Czy przypadkiem nie jesteśmy czasem tak zaślepieni chęcią zysku, chęcią zdobycia jakiegoś skarbu, że przypadkiem kogoś nie niszczymy albo coś nieodwracalnie, no właśnie, tracimy. Każdy skarb wymaga od nas poświęcenia, poszukiwań, wykonanej pracy. Tymczasem apostoł Paweł pisze w naszym tekście takie słowa. Macie już ten skarb w naczyniach glinianych. My go nie dostrzegamy, ponieważ jest ukryty. Ukryty w sercach, w głębi. Może powinniśmy w końcu go dostrzec. I do tego zachęca nas dzisiejszy tekst, abyśmy odkrywali ten skarb w naczyniach glinianych. I drugi wniosek z tego tekstu jest następujący. Apostoł Paweł porównuje moc Bożą do skarbu, który nam jest ukryty w glinianych naczyniach. Czyli to, co tak bardzo cenimy w naszym życiu, to, to, to co jest w zasadzie naszym życiem, to co uważamy najcenniejsze w naszym życiu, to tylko gliniane naczynia. Wyobraźmy sobie taki obraz. To tylko gliniane naczynia. W tamtych czasach gliniane naczynia to był taki najbardziej powszechny materiał używany w kuchni. Nie wiemy, co jest w glinianym, zamkniętym naczyniu, dopóki do niego nie zajrzymy. I zauważmy, te naczynia są też bardzo kruche, symbolizują nasze życie, są na nich różne rysy, widać upływ czasu. Zresztą człowiek w Biblii przecież uczyniony został, doskonale pamiętamy, z prochu ziemi, z gliny glina Ten najtańszy materiał apostoł Paweł porównuje do naszego życia, do naszego ciała. Natomiast skarb to przeogromna moc Boża. Przeogromna, czytamy w tekście drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. To wskazuje dalej na pewną refleksję apostoła Pawła. Popisze apostoł Paweł, że jesteśmy prześladowani. Mówi o prześladowaniu, ucisku, cierpieniu jakie doświadczamy w życiu. I te wszystkie określenia nie dotyczą jakiejś konkretnej jednej osoby. Owszem, te określenia ściśnięty, będący w niepewności, prześladowany, powalony, z jednej strony odwołują się do Chrystusa, ale z drugiej strony nacisk jest w tym tekście na kluczowe słowo my. Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie ulegamy zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie poddajemy się rozpaczy. Jesteśmy prześladowani, lecz nie opuszczeni. Obalają nas na ziemię, lecz uchodzimy z życiem. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Chwileczkę, czyli kiedy jesteśmy prześladowani? Kiedy żyjemy w niedostatku? O czym pisze apostoł Paweł? W czasach, o których mówi drugi list do Koryntian, były to czasy, podczas których były bardzo krwawe prześladowania chrześcijan. I współcześnie w wielu miejscach na świecie chrześcijanie są prześladowani. Są prześladowani za swoją wiarę, za swoje poglądy, za to, że chcą spotykać się na nabożeństwa w niedzielę. Warto, abyśmy zastanowili się nad tym i pomodlili się za naszych współbraci, nasze współsiostry w tych miejscach na świecie. Jednocześnie zauważam to, że żyjemy w takim kraju, w którym trudno jest mówić o prześladowaniu chrześcijan. To prześladowanie w zasadzie nie występuje, bo przecież my ewangelicy możemy spotykać się i kultywować naszą tradycję, naszą wiarę. Z jednej strony jestem Bogu wdzięczny za to, co mamy, że w Polsce nie doświadczamy takich prześladowań, jakich doświadczyli Koryntianie, Efezjanie czy chrześcijanie w starożytnym Rzymie. Ale z drugiej strony próbuję zrozumieć, co może znaczyć dla nas to słowo, że jesteśmy prześladowani, że jesteśmy uciskani. To samo słowo Prześladowanie pojawia się w dziejach apostolskich. Kiedy sam Chrystus zadaje Saulowi pod Damaszkiem pytanie, dlaczego mnie prześladujesz? Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Nastawać na kogoś, prześladować kogoś, czy przypadkiem nie przypomina nam to sytuacji w świecie? Kiedy człowiek przeciwko człowiekowi występuje i prześladuje drugiego. Nie tylko z powodów religijnych, ale być może też etycznych, politycznych. Kogo świat prześladuje? Kogo my prześladujemy? Kogo prześladuje Herod czy Neron tych czasów? A może ktoś Ciebie prześladuje? W tym miejscu, gdzie jesteś, w rodzinie, w szkole, w pracy, może doświadczasz prześladowania, może nie tak krwawego, nie tak okrutnego, ale jednak bardzo wyrafinowanego prześladowania, które gdzieś tam jest w naszym życiu. Ten dzisiejszy tekst zostawiam mnie z pytaniem, co nas prześladuje i nie daje nam spokoju, co chodzi za nami krok w krok i nam podpowiada, że czegoś nam brakuje, albo coś musimy osiągnąć. To prześladowanie ma różne aspekty we współczesnym świecie, ponieważ wynika z takiej saulowej chęci mordu, chęci udowodnienia komuś za wszelką cenę prawdy. No bo przecież tym się kierował Saul, który później stał się apostołem Pawłem. Prześladował chrześcijan, a potem stał się jednym z nich. W każdym z nas jest Saul, który w nas gotuje krew, który nas prowokuje, który co jakiś czas się odzywa. Dzisiejszy tekst z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian w zasadzie jest tak bogaty w różne słowa, nad którymi można by było całe rekolekcje zrobić i każdy z tych, każdy z tych słów po kolei analizować. Ale mnie zastanawia to, to słowo prześladowanie. Ono jest umieszczone w kontekście Chrystusa, w kontekście umierania Chrystusa. Werset dziesiąty Nieustannie nosimy w ciele umieranie Jezusa, aby i życie Jego objawiło się w naszym ciele. Czy na tym polega chrześcijaństwo? Abyśmy szukali tego cierpienia, abyśmy szukali prześladowań, abyśmy domagali się prześladowania? Czy chrześcijaństwo polega na cierpiętnictwie, na szukaniu cierpienia za wszelką cenę. Jest taki popularny pogląd we współczesnym świecie chrześcijańskim, że jeśli ktoś cierpi, to jest bliżej Boga. Absolutnie się nie zgadzam z tym sformułowaniem. Apostoł Paweł pisze te słowa do ludzi poranionych przez innych. Do końca nawet nie wiemy, jak głębokie rany mieli Koryntianie nawet nie wiemy dokładnie przez kogo Koryntianie byli skrzywdzeni, ale wiemy, że chrześcijanie w Koryncie byli prześladowani, poniżani, traktowani gorzej niż trędowaci. I również między zborownikami dochodziło do kłótni i nie wiadomo, czy bardziej prześladowali Koryntian poganie, Żydzi, czy też sami chrześcijanie nawzajem się prześladowali. Apostoł Paweł porównuje w tym tekście doświadczenie, jakie mieli zborownicy z tym, czego doświadczył Chrystus. W zasadzie te same słowa występują w opisie męki Chrystusowej w Ewangelii Marka. Apostoł Paweł pisze: Jesteśmy prześladowani, jesteśmy uciskani, powaleni. Jest to ten sam język, który opisano właśnie, wydanie Jezusa w ręce prześladowców. W kontekście Roku Nadziei wracam nieco do studiów teologicznych i do Jurgena Moltmana, jednego z najciekawszych teologów XX wieku. Ten ewangelicki teolog jeszcze żyje i daj mu Boże ponad 100 lat. W każdym razie już nie jest tak płodny, jeśli chodzi o pisanie, ale popełnił fascynującą książkę. Niestety nie jest ona przetłumaczona na język polski, a nosiła tytuł Bóg ukrzyżowany. I przede wszystkim ten ewangelicki teolog ukazuje w tej książce, że często myślimy o Bogu filozoficznie. Myślimy sobie Bóg nie może cierpieć. Bóg jest niezmienny. Wszechmogący, Bóg wszystko widzi, przygląda się naszemu cierpieniu, przygląda się ludzkiemu cierpieniu i nic nie robi. Ale jeżeli wczytamy się w karty Starego i Nowego Testamentu, zobaczymy, że jest inaczej. Dzisiaj to zrozumiałem, kiedy Przemysław czytał tekst z drugiej Księgi Mojżeszowej, bo tam jest napisane, Bóg mówi, zszedłem Zszedłem do mojego ludu. Owszem, widział Bóg cierpienie, ale co robi? Interweniuje. Schodzi do swojego ludu. Nie patrzy się beznamiętnie, ale interweniuje. Utożsamia się ze swoim ludem. I ta książka Jurgena Moltmana Rozprawia się z takim myśleniem o Bogu, kiedy myślimy, że Bóg przygląda się nam i nic nie robi. My chrześcijanie wierzymy w innego Boga. Boga, który jest czuły, który się utożsamia z człowiekiem, który schodzi do nas, który objawia się nam. I zachęcam je ta refleksja do tego, abyśmy bardziej myśleli o Bogu jako o tym, który został ukrzyżowany i który umarł niezawinioną śmiercią. Nie po to, aby wywołać w nas jakieś poczucie winy. Nie po to, abyśmy nawet okazywali współczucie. Ukrzyżowany Chrystus cierpi razem z każdym cierpiącym człowiekiem na świecie. A zarazem daje życie i nadzieję tym, którzy się uchwycą, jak to nazywa apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, przeogromnej mocy Bożej. Ona jest ukryta w naczyniach glinianych, ale jest przeogromna, zmienia świat, daje nadzieję pośród braku nadziei. I ta moc od Boga, moc Boża jest nam dana jak ten największy, najspanialszy, najcenniejszy skarb. Tylko my często go nie dostrzegamy, nie doceniamy. Dlatego jeżeli brakuje ci w życiu siły, jeżeli czujesz wrogość, jeżeli czujesz się prześladowany, prześladowana z jakichś powodów, jeżeli chorujesz, jeżeli co chwilę w swoim życiu upadasz, to przypomnij sobie ten fragment z drugiego listu do Koryntian. Czwarty rozdział. Jeżeli doświadczasz prześladowania, zła, rozpaczy lub chwili zwątpienia, bo też o zwątpieniu tu jest mowa, jeżeli często nie masz siły stać, bo pojawiają się co chwilę jakieś nowe problemy, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, przypomnieć. Masz w sercu przeogromny skarb. Wspaniały skarb. Bożą miłość i światłość Ewangelii. To wszystko jest o wiele wspanialsze niż naczynia gliniane. Amen. Mijmy życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.